0: на пороге. Быков вздохнул и уселся на диване, отбросив одеяло. Он никак не мог заставить себя заснуть. В кабинете Дауги было темно, только белели сползшие на пол простыни. За широкими окнами слабо разовело ночное зарево огней над столицей. Он протянул руку за часами на стуле рядом. Часы выскользнули из пальцев и упали на коврик. Быков слез с дивана и принялся искать их, шаря ладонью по коврику и гладкому полу. Часов не было. Тогда он, чертыхаясь, выпрямился и стал поправлять простыни. Он делал это уже в третий раз с тех пор, как Дауге, пожелав ему спокойной ночи, ушел к себе в спальню, чтобы написать несколько писем. Быков улегся, но заснуть не удалось. Он вертелся, сопел, пытался устроиться поудобнее, считал до ста, сон не приходил. «Слишком много впечатлений», — подумал Быков, снова усаживаясь. «Слишком много впечатлений и мыслей». «Слишком много», — объяснил Дауги, и еще больше осталось неясного. «Славно было бы выкрыть сейчас сигарету». «Так нет, нельзя, надо бросать» бросать курить и начисто отказаться от спиртного, давеча Иоганныч, выслушав без всякого энтузиазма сообщение Быкова о том, что вот в этом вот, дружище, чемодане ждет в своей очереди бутылка приотличнейшего армянского коньяка. Задал равнодушный вопрос. — Лет пятнадцать выдержки? — Двадцать, — торжественно возразил Быков. — Ну так ты его выбрось, — ласково предложил Дауги. Выбрось в мусоропровод сейчас или отдай кому-нибудь завтра. И подумай о том, что в корабле тебе курить не разрешат. Таков режим. На земле только виноградное вино в минимальных дозах. В походе ни капли. Таков режим, товарищ межпланетник». «Монастырь», — с чувством произнес Быков, устраиваясь поудобнее под одеялом. «Надо спать. Попробуй еще разок». Он закрыл глаза, и тотчас ему представился огромный пустой вестибюль, где он после совещания ждал Дауги. Богдан Спицын и толстенький Крутиков прошли мимо и остановились рядом с книжным киоском. Насколько можно было понять, они говорили о какой-то новой книге. Точнее, Спицын помалкивал, сверкая слепительной улыбкой, а Крутиков тараторил высоким тенарком то и дело бросая самые приветливые и благожелательные взгляды в сторону новичка. Быков почувствовал, что его приглашает присоединиться к беседе, но тут появились Дауги и Юрковский. Дауги стремительно шагал с закушенной губой, лицо Юрковского было исковеркано судорогой. В руке он держал смятую газету. «Данже погиб», — сказал Юрковский, подойдя вплотную. Быков увидел, как с лица черноволосого спицына сползла улыбка. «А черт!» — выругался он. Крутиков весь подался вперед, губы его задрожали. «Господи, Поль! «Над Юпитером!» — с бешенством проговорил Юрковский. «Застрял в экзосфере, потерял ход и не захотел возвращаться». Он протянул газету. Быков увидел портрет в черной рамке, худощавый молодой человек с печальными глазами. «Юпитер! Опять проклятый джуб!» Юрковский стиснул кулаки. «Хуже Венеры! Хуже всего на свете!» Он резко повернулся и пошел прочь, широко шагая по матово-белому пружинящему полу. «Поль, Данже! Поль!» — повторял Крутиков, горестно качая головой. «Я так и не успел ответить на его письмо! Я так и не успел!» Ответить на его письмо, с трудом выговорил Дауги, жмурясь как от сильного света. Все замолчали, только хрустела плотная обложка книги в пухлых волосатых пальчиках Михаила Антоновича Крутикова. Быков открыл глаза и перевернулся на спину. Это происшествие бросило тень на весь вечер. Хорошего разговора с Аганычем не получилось. Эти межпланетники чертовски храбрые ребята, подумал инженер удивительно настойчивые, настоящие люди. Сколько их легло на Венере? На громоздких импульсных ракетах с ограниченным запасом горючего шли на штурм. Никто их не гнал. Их удерживали, им запрещали, их отстраняли от полетов, если они возвращались. Теперь на штурм идет Хиус. Фотонная ракета Хиус. Как и любой инженер-ядерник, Быков был знаком с теорией фотонно-ракетного привода и с интересом следил за всем новым, что появлялось в печати по этому вопросу. Фотонно-ракетный привод превращает горючее в кванты электромагнитного излучения и таким образом осуществляет максимально возможную для ракетных двигателей скорость выталкивания, равную скорости света. Источником энергии фотонно-ракетного привода могут служить либо термоядерные процессы, частичное превращение горючего в излучение, либо процессы аннигиляции антивещества, полное превращение горючего в излучение. Преимущество фотонной ракеты над атомной ракетой с жидким горючим бесспорны и огромны. Во-первых, низкий относительный вес топлива. Во-вторых, большая полезная нагрузка. В-третьих, фантастическая для жидкостной ракеты маневренность. В-четвертых, как говорит теория. Но Быков знал также, что до последнего времени все попытки использовать идею фотонно-ракетного привода на практике оканчивались провалом. Одна из фундаментальных проблем этой идеи – отражение излучения, не поддавалась практической разработке. Для создания фотонной тяги требуется интенсивности излучения порядка миллионов килокалорий на квадратный сантиметр поверхности отражателя в секунду. И никакие материалы не выдерживали даже кратковременного воздействия температур в сотни тысяч градусов, возникающих при этом. Беспилотные модели сгорали дотла, не успев израсходовать из сотой доли горючего. И тем не менее фотонная ракета «Хиус» построена. Создано идеальное зеркало, сказал Дауги. Абсолютный отражатель. Субстанции, отражающие все виды лучистой энергии любой интенсивности и все виды элементарных частиц с энергиями до 100-150 миллионов электрон-вольт. Кроме нейтринно, кажется, волшебной субстанции. Ее теорию разработал институт в Новосибирске. Правда, они не думали о фотонной ракете. Они исследовали возможности идеальной защиты от проникающего излучения ядерного реактора. Но Краюхин сразу понял, в чем дело. Дауги усмехнулся. Краюхин — фанатик фотонной ракеты. Это ему принадлежит знаменитый афоризм «Фотонная ракета, покоренная вселенная. Краюхин моментально вцепился в абсолютный отражатель, посадил за его разработку две трети лаборатории комитета, и вот Хиус. Создание абсолютного отражателя было первым реальным достижением новой почти фантастической науки, мезоатомной химии, химии искусственных атомов, электронные оболочки в которых заменены мезонными. Это так заинтересовало Быкова, что он на время забыл обо всем, о несчастном поле Данже, о Венере, даже об экспедиции. К сожалению, об абсолютном отражателе Дауги мог рассказать очень немного. Зато он рассказал о Хиусе. Хиус – комбинированный планета лед. Пять обычных атомно-импульсных ракет несут параболическое зеркало из абсолютного отражателя. В фокус зеркала с определенной частотой впрыскиваются порции водородно-тритиевой плазмы. Назначение атомных ракет двоякое. Во-первых, они дают Хиусу возможность стартовать и финишировать на Земле. Фотонный реактор для этого не годился. Он заражал бы атмосферу, как одновременный взрыв десятков водородных бомб. Во-вторых, реакторы ракет питают мощные электромагниты, в поле которых происходит торможение плазмы и возникает термоядерный синтез. Очень просто и остроумно. Пять ракет и зеркало. Кстати, уродливая пятиногая черепаха, которую Быков видел в кабинете Краюхина, это оказывается макет Хиуса. Изяществом обводов Хиус, откровенно говоря, не отличается. Инженер снова сел, скорчившись, упираясь голой спиной в прохладную стену. — Мы стартуем на фотонной ракете Хиус-2. Хиус-1 сгорел два года назад во время испытаний, — нехотя сказал Дауге. — Никто не знает, почему. — Спросить не у кого. Единственный человек, который мог бы об этом что-нибудь рассказать, — это Ашот Петросян. Светлая ему память. Он распался в атомную пыль вместе с массой элегированного титана, из которого был сделан корпус первого Хиуса. Легкая и честная смерть. Никто из нас, наверное, не боится смерти, подумал Быков. Мы только не хотим ее. Чьи это слова? Он слез с дивана. Заснуть не удастся, это ясно. Абсолютный отражатель. Данже. Хиус, Петросян. Попробуем последние средства. Он вышел на балкон, совершенно машинально нашарив в кармане куртки пачку сигарет. Если не спится, надо как следует померзнуть. Быков облокотился на перила. Было тихо. Огромный город спал в призрачной полутьме июльской ночи. Далеко за горизонтом стояло розовое мерцающее зарево. На севере ослепительной белой стрелой уходил в серое небо, пик дворца советов. Уже не меньше двух, подумал быков, где же, однако, мои часы? Удивительно тепло, мягкий теплый ветерок. А вот Хиус по зимний ветер, северяк. Проект фотонной ракеты разрабатывали инженеры-сибиряки, и они предложили это слово как кодовое название. Потом это название перешло и на планеты лед. Странное непривычное название. Хиус в честь сибирской стужи. Урановая Галконда, кажется, в память о древнем городе, где царь Соломон хранил некогда свои алмазы. Еще загадка Тахмасиба. Тахмасиб Мехти — крупный азербайджанский геолог, первый человек, побывавший на Галконде. Ермаков, Тахмасип и еще двое геологов на специально оборудованной спортивной ракете благополучно опустились на Венере. Это была огромная удача и счастливый случай. Все так считают, в том числе и сам Ермаков. Они сели где-то километрах в двадцати от границ Галконды. Тахмасип оставил Ермакова у ракеты, а сам со своими геологами отправился на разведку. Что там произошло, неизвестно. Тахмасиб вернулся к ракете через четверо суток, один, полумертвый от жажды, страшно истерзанный, изъеденный лучевыми язвами. Он принес образцы урановых, радиевых, трансуранидовых руд, богатейшие руды Алексея, изумительные руды, и в контейнере розовато-серую радиоактивную пыль. Он был уже почти без памяти» он показывал Ермакову контейнер и что-то много и горячо говорил по-азербайджански. Ермаков не понимал по-азербайджански и умолял его говорить по-русски, потому что ясно было, что речь идет о чем-то важном. Но Тахмасиб по-русски сказал только «Бойтесь Красного Кольца! Уходите от Красного Кольца!» Больше до самой смерти он не произнес ни слова. Умер он при старте, и Ермаков полмесяца провел в ракете с его трупом. «Красное кольцо» — это и есть загадка Тахмасиба, загадка гибели трех геологов, загадка Галконды. А может быть, никакой загадки и нет. Может быть, как считают многие, Тахмасиб просто помешался от лучевой болезни или от картины гибели товарищей. Серо-розовый порошок в контейнере оказался сложным кремнеорганическим соединением, на земле, впрочем, давно известным. И зачем Тахмасиб тащил на себе этот контейнер, непонятно. И непонятно, какое к этому отношение имеет Красное кольцо. Дауги рассказывал об этом с скороговоркой, морщись как от изжоги. Он не верил в загадку Тахмасиба. Зато он готов был часами говорить о богатствах Галконды только бы добраться, дойти, доползти до нее. Быков бочком присел на перила, пачка сигарет мешала ему, и он положил ее рядом. В высоте с легким фырканьем пронесся небольшой вертолет. Быков проводил взглядом его сигнальные огоньки, красный и желтый. Он вспомнил разговор с Дауги. Тахмасип с товарищами шел к Галконде пешком. Но наша экспедиция берет с собой транспортер. Дауги говорит, что это превосходная машина. У Иоганныча все превосходное. Хиус превосходный, транспортер превосходный, Юрковский превосходный. Только о командире он отозвался как-то сдержанно. Оказывается, Ермаков — приемный сын Краюхина. Один из лучших космонавтов мира, но человек со странностями. Правда, у него, видимо, была очень тяжелая жизнь. Дауги отзывался о нем как-то очень неуверенно. — Я его почти не знаю. Говорят, говорят, что это очень смелый, очень знающий и очень жестокий человек. Говорят, он никогда не смеется. Жена Ермакова была первым человеком, высадившимся на естественном спутнике Венеры. И там произошло какое-то несчастье. Никто об этом не знает ничего толком, какое-то столкновение между членами экипажа. С тех пор женщин перестали брать в дальние межпланетные рейсы, а Ермаков целиком посвятил себя штурму Венеры. Он, оказывается, четыре раза пытался высадиться на поверхности этой планеты, и все четыре раза неудачно. В пятый раз он летал с Тахмасиба-Мехти, а сейчас на Хиусе идет к Венере в шестой раз. Быков прошелся по балкону, заложив руки за спину. Нет, положительно, ему не удается даже замерзнуть. Слишком тепло, даже душно. Может быть, все-таки закурить? Быков почувствовал, как в нем растет уверенность в том, что лучшие и радикальнейшие средства против бессонницы — это сигарета. Тонкая, ароматная сигарета, чарующая, баюкающая, успокаивающая. Он нащупал пачку. «Лучший способ преодолеть искушение — это поддаться ему». Он усмехнулся. «Черт с два! Режим!» Пачка полетела вниз с высоты одиннадцатого этажа. Быков, перегнувшись через перила, поглядел в темную пропасть. Там вдруг вспыхнули слепящие лучи фар, бесшумно пробежали по асфальту и скрылись. Зря намусорил, — подумал Быков. Эх, слабости до да грехи. Спать надо. Он вошел в комнату и ощупью добрался до дивана. Под ногой что-то хрустнуло. Медные часы», — подумал он, пытаясь хоть что-нибудь разобрать в темноте. Он глубоко вздохнул и опустился на губчатые сиденье непокорного дивана. «Нет, не заснуть тебе сегодня, товарищ инженер, специалист по пустыням». «С чего это красавчик Юрковский так не взлюбил меня? Теперь прилипнет прозвище «Специалист по пустыням». А какое у Юрковского было лицо, когда он говорил о поле Данжея? Да, такое не страдает бессонницей перед полетом. Мы не боимся смерти, мы только не хотим ее. Не так ли, инженер? А вдруг в этом же вестибюле через полгода кто-то сообщит новость?» Товарищи, слышали? Хиус погиб, Ермаков погиб, Юрковский и этот, как его, специалист по пустыням. Чепуху угородишь, Алексей. Это от бессонницы и от безделья. Скорее бы и в самолет на седьмой полигон, на ракетодром в Заполярье, где экспедиция будет готовиться к отлету и ждать Хиус, который сейчас в пробном рейсе. «Сегодня вставать в восемь, а я заснуть не могу, черт побери». Дауги уже спит, конечно. Тут Быков заметил, что дверь в спальню приотворена, и сквозь щель падает на стену слабый лучик света. Он встал, на цыпочках подошел к двери и заклинул в щелку. За столом, рядом с раскрытой постелью, сидел Дауги, обхватив голову руками. Стол был почти пуст, на полу громоздился огромный рюкзак. На рюкзаке лежал геологический молоток с лоснящейся рукояткой. Быков кашлянул. Входи, сказал Дауги, не оборачиваясь. Затянул Алексей Петрович в совершеннейшем смущении. Я, понимаешь, забыл тебя спросить. Дауги обернулся. Заходи, заходи, садись. Ну. Что ты забыл спросить? Быков напряг память так, что даже зубами скрипнул. Да вот, понимаешь. Тут его наконец осенило. Вот зачем нам ставить на Венере радиомаяки, если ее атмосфера все равно не пропускает радиосигналов? На лице Дауги лежала глубокая тень абажура. Быков уселся на низенькой легкой креслице и победоносно задрал одну ногу на другую. Он почувствовал огромное облегчение от того, что находится в освещенной комнате, в обществе верного друга Иоганыча. «Да», — произнес Дауги задумчиво, — «это действительно чрезвычайно важный вопрос. Теперь я понимаю, почему то до сих пор не заснул. А я-то думаю, шит он шатается по комнате, зубы у него болят, что ли? Одел, значит, в маяках». «Да», — неуверенно заявил Быков, опустив ногу, — «чувство облегчения куда-то испарилось». «У тебя, вероятно, есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» Продолжал Дауги совершенно серьезным тоном. «Ты, конечно, что-нибудь придумал во время своего бдения. Нечто общеполезное?» «Видишь ли, Яганович. Проникновенно начал Быков, делая многозначительное лицо и не имея ни малейшего представления о том, чем он кончит начатую фразу. «Да-да, я тебя понял», — прервал Дауги, кивая. И ты совершенно, понимаешь, абсолютно прав. Именно так и обстоит дело. Атмосфера Венеры действительно не способна пропускать радиолучи. Но при строго определенном диапазоне мы допускаем возможность прорыва этой радиоблокады. Этот диапазон определен из чисто теоретических, а равно и наблюдательных данных относительно локальных ионизирующих полей. Чего инженер?  — Венеры, — мрачно произнес Быков. — Именно Венеры. Атмосфера планеты пропускает иногда волны и других длин, но это явление случайное, на него рассчитывать не приходится. Поэтому задача состоит в том, чтобы определить полосу пропускания, а, определив, забросить маяки на поверхность... На поверхность чего? — Венеры, — повторил Быков с ненавистью. — Великолепно! восхитился Даоги. Ты не зря провел ночь без сна. Однако все попытки забросить на поверхность радиостанцию кончались чем, инженер? Хватит, — ответствовал Быков, ерзая на кресле. Хм, странно. Они, а друг мой кончались неудачей. Скорее всего, эти маяки-танкетки разбивались о скалы или, во всяком случае, приходили в негодность во время спуска. Но если бы даже они не разбивались, что толку от них? Они бы не помогли нам. Зато теперь у нас есть... Что у нас есть? Терпения у нас уже нет, мрачно сказал Быков. Дауги торжественно провозгласил. У нас есть хиюс. И есть маяки. И найдена полоса пропускания, в кои сигналы их маяков прорываются через атмосферу. Значит, у нас есть все, кроме терпения. А это уже дело наживное. Можно, пожалуй, спать спокойно. Алексей Петрович грустно вздохнул и поднялся. «Бессонница», — проговорил он. Даоги кивнул. «Бывает». Быков прошел по комнате и остановился перед тремя стереофотоснимками на стене. Левый изображал старинную узкую улицу какого-то прибалтийского города, Бравый — межпланетный корабль, похожий на колоссально увеличенный винтовочный патрон времен Великой Отечественной войны, уткнувшийся острым носом в черное небо. На средней фотографии Быков увидел молодую грустную женщину в закрытом до шеи синем платье. — Кто это, Ирганович? Жена? — Да... — Собственно, нет, — с неохотой проговорил Дауги. Это Маша Юрковская, сестра Володя мы разошлись а извини инженер прикусив губу вернулся к креслицу и сел дауги бесцельно листал страницы книги лежащей перед ним на столе собственно она ушла это будет точнее быков молчал разглядывая худой загорелое лицо друга в свете голубой лампы оно казалось совсем черным вот мне тоже не спится алексей проговорил дауги печально жалко поля И на этот раз ехать не очень хочется. Я очень люблю Землю. Очень. Ты, наверное, думаешь, что все межпланетники убежденные небожители? Неверно. Мы все очень любим Землю и тоскуем по голубому небу. Это наша болезнь. Тоска по голубому небу. Сидишь где-нибудь на Фобосе, небо бездонное, черное, Звезды, как алмазные иглы, глаза колют. Созвездия кажутся дикими, незнакомыми. И все вокруг искусственное. Воздух искусственный, тепло искусственное, даже вес твой и тот искусственный. Быков слушал, не шевелясь. Ты этого не знаешь. Ты не спишь только потому, что чувствуешь себя на пороге. Одна нога здесь, другая там. А вот Юрковский сейчас сидит и стихи пишет. О голубом небе, об озерных туманах, о белых облаках над лесной опушкой. Плохие стихи. На земле в любой редакции таких стихов килограммы, и он это прекрасно знает. И все-таки пишет. Дауги захлопнул книжку и откинулся на спинку кресла, запрокинув голову. А кругленький Крутиков, наш штурман, конечно же, гоняет по Москве на машине. С женой. Она за рулем, а он сидит и глаз с нее не сводит. И жалеет, что детишек рядом нет. Детишки у него живут в Новосибирске, у бабки. Мальчуган и девочка, очень славные ребят. Дауги вдруг засмеялся. А вот кто спит, так это Богдан Спицын, наш второй пилот. У него дом в ракете. Я, говорит, на земле, как в поезде. Хочется лечь и заснуть, чтобы скорее приехать. Богдан — небожитель. Есть у нас такие, отравленные на всю жизнь. Богдан родился на Марсе, в научном городке на Большом Сырте. Прожил там до пяти лет, а потом мать его заболела, и их отправили на Землю. И вот рассказывает, пустили маленького Богдашу погулять по травке. Он походил-походил, залез в лужу, да как заревет. «Домой хочу! На Марс!» Быков радостно засмеялся, ощущая, как тает, сваливается с души тяжелый ком непонятных чувств. Все очень просто. Он действительно на пороге. Одна нога еще здесь, а другая уже там. — Ну, а что делает наш командир? — спросил он. Дауги подобрался. — Не знаю. Просто не могу себе представить. Не знаю. Тоже, наверное, спит, как и Богдан небожитель. Дауги покачал головой. Не думаю. Небо сейчас ясное? Нет зволокул тучами? В таком случае совсем не знаю. Дауги покачал головой. Я мог бы себе представить, что Анатолий Ермаков сейчас стоит и глядит на яркую звезду над горизонтом, на Венеру. И руки у него. Дауги помолчал. Руки у него стиснуты в кулаки, и пальцы белые. Ну и фантазию у тебя, Иоганыч? Нет, Алексей, это не фантазия. Для нас Венера — это в конечном счете эпизод. Побывали на Луне, побывали на Марсе, теперь летим осваивать новую планету. Мы все делаем свое дело. А Ермаков... У Ермакова счеты, старые, свирепые счеты. Я тебе скажу, зачем он летит. Он летит мстить и покорять, беспощадно и навсегда. Так я себе это представляю. Он из жизни смерть посвятил Венере. Ты хорошо его знаешь? Долги пожал плечами. Не в этом дело, я чувствую. И потом он принялся загибать пальцы. Несидима, японец его друг, Соколовский, его ближайший друг, Шифеню его учитель, Екатерина Романова, его жена, их всех сожрала Венера, Краюхин, его второй отец. Последний свой рейс Краюхин совершил на Венеру. После этого рейса врачи навсегда запретили ему летать. Дауги вскочил и прошелся по комнате. «Укращать и покорять!» повторил он, — беспощадно и навсегда. Для Ермакова Венера — это упрямое злое олицетворение всех враждебных человек у сил стихии. Я не уверен, что нам всем дано будет когда-нибудь понять такое чувство. И, может быть, это даже к лучшему. Чтобы это понять, надо бороться, как боролся Ермаков, и страдать, как страдал он. Покорить... «Навсегда!» — повторил Дауги задумчиво. Алексей Петрович передернул плечами, словно от «Вот почему я сказал про сжатые кулаки», — закончил Дауги, пристально глядя на него. «Но поскольку сейчас пасмурно, я просто не могу представить, что он может делать. Вероятнее всего, действительно просто спит». Помолчали. Быков подумал, что с таким начальником... Ему служить еще, пожалуй, не приходилось. — А как твои дела? — неожиданно спросил Дауги. Какие дела? — С твоей ашхабадской учительницей. Быков сразу насопился и поскучнел. — Так себе, — грустно сказал он. — Встречаемся. — Ах, вот что! Встречаетесь! Ну и... — Ничего. — Предложение делал? — Делал. — Отказала? — «Нет», — сказал, что подумает. «Как заба... Как давно это было?» «Полгода назад». «И?» «Что и?» «Ничего больше не было». «То есть ты положительный дурак, Алексей, извини, ради бога». Быков вздохнул. Дауге глядел на него с откровенной насмешкой. «Поразительно», — сказал он. «Человеку тридцать с лишним лет. Любит красивую женщину и встречается с ней вот уже семь лет». «Пять. Хорошо, пусть будет пять. На пятый год объясняется с ней. Заметьте, она терпеливо ждала пять лет, Это несчастная женщина». «Не надо, Григорий», — морщи сказал Быков. «Минутку». После того, как она из скромности или из маленькой мести сказала, что подумает. «Довольно», — Дауги вздохнул и развел руками. «Ты же сам виноват, Алексей». Твой способ ухаживания похож на издевательство. Что она о тебе подумает? Тюфяк!» Быков уныло молчал. Потом сказал с надеждой. «Когда вернемся?» Дауги хихикнул. «Эх ты! Покоритель! Виноват! Специалист по пустыням! Когда вернемся? Иди спать! Видеть тебя не могу!» Быков встал и взял со столика книжку. «Ладис Крепчон» Планету графикуду Фобос. Поль Данже», — прочитал он. На титульном листе стояла жирная красным карандашом надпись по-русски. «Дорогому Дауге от верного и благодарного Поля Данже». Сноска. Перевод с французского. Планетографическое описание Фобоса. «Поль Данже». На рассвете Быков проснулся. Дверь в спальне была полуоткрыта. Дауги в одних трусах, черный и взъерошенный, стоял у письменного стола и смотрел на портрет молодой грустной женщины, Маши Юрковской. Затем он снял портрет со стены и сунул его в рюкзак. Быков осторожно перевернулся на другой бок и заснул снова.